0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Objavujú sa mená kandidátov na ústavných sudcov, medzi nimi aj ľudia známi z politiky, napríklad Radoslav Procházka či Peter Kresák. Premiér Pelegrini dnes nevylúčila ani nomináciu Roberta Fica, Ústavný právnik a poradca prezidenta Andrea Kisku Marian Giba politikov na Ústavnom súde neodmieta, no podľa neho to nemôžu byť zdiskreditovaní ľudia.
1: Práve charakter je to, čo pri odbornosti je najdôležitejšou vlastnosťou, ktorú by podľa mňa Ústavný súd tam mal mať.
0: Vláda tesne pred Vianocami schválila, že chce na 30 rokov prenajať Bratislavské letisko súkromníkovi. Analýzu zverejnili len na poslednú chvíľu a všetky podstatné čísla z nej zatajili.
2: Budete počuť ministra Arpada Eršeka. Dôležité ekonomické veci sa týkajú Bratislavského letiska, ktoré nemôžem teraz verejniť. Podľa analytika Petra Kunkelu letisko potrebuje
0: investora. Môžu to byť napríklad Nemci alebo Číňania.
3: Za tým vyspelým svetom Bratislava vo svojich tržbách výrazne zaostáva. Počúvate podcast Aktuality
0: na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Vo februári sa skončí funkčné obdobie 9 z 13 súdcov Ústavného súdu. Parlament by mal prezidentovi Andrejovi Kiskovi navrhnúť 18 kandidátov, z ktorých by mal prezident podľa ústavy polovic vymenovať. Prvé mená sa už objavujú. Denník N priniesol informáciu, že advokátska komora chce navrhnúť bývalého koaličného politika Radoslava Procházku. Komora hovorí, že kandidátov vyberajú tajne a preto ich menách ešte nebudú informovať. Procházka pre Denigem povedal, že ho oslovilo viacero subjektov, ale či bude kandidovať sa neviadril. Most hit chce nominovať svojho poslanca Petra Kresáka, ktorý už raz ústavným sudcom bol. V minulosti sa hovorilo aj o tom, že o ústavný sud sa zaujímal Robert Fico. Dnes sme sa na to spolu s inými novinármi na úrade vlády pýtali premiéra Petra Pellegriniho.
4: Za stranu Smer sociálna demokracia ako podpredseda môžem potvrdiť, že o tom intenzívne rokujeme a bude mať ambíciu Smer sociálna demokracia postaviť dostatočný počet kandidátov, aby mohla voľba e, prebehnúť.
5: Môžete vylúčiť, že to malo byť Fico, kandidát na ústavného súdu.
4: Počkajme si na definitívny zoznam ten deadline je niekedy 7. január a potom budete veľmi rýchlo vedieť odpoveď na vašu otázku.
2: Ale vy ste pripúšťali pred časom, že sa aj predlží mandát súčasným...
4: No ja musím byť... Pozrite, teraz ako nielen predseda vlády, ale ako občan Slovenskej republiky ja mám záujem, aby všetky ústavné orgány tohto štátu fungovali riadne a poriadne. To znamená, ja zatiaľ nemôžem prejudikovať, čo sa ide diať. Ale v prípade, že by hrozilo, že voľba v Národnej rade nedopadne úplne najšťastnejšie a najlepšie. A že nám naozaj vo februári bude komplet paralizovaný chod ústavného súdu, lebo bude na miesto plného pléna tam fungovať len asi štvorčlenná skupina ľudí, tak sa pokúsim pomôcť parlamentu, ak bude chcieť túto situáciu riešiť. Ale vláda v tomto, my môžeme pomôcť len návrhom na skrátené legislatívne konanie, niečím iným, ak budeme ako vláda požiadaní o to. Pretože čo keď sa v marci stane niečo závažné, čo si bude vyžadovať rozhodnutie ústavného súdu a vďaka jeho nekompletnosti budeme úplne paralizovaní ako krajina. Preto, ale to je všetko hypotéza, budem nám vám na to odpovedať potom, ako zistíme, ako dopadnú voľby v Národnej rade. Čo by sa stalo s ústavným
0: súdom, keby parlament nezvolil dosť kandidátov a keby koalícia čakala až na odchod prezidenta Kisku po voľbách, sme rozoberali v podcaste z 18. oktobra, ktorý nájdete pod názvom Chce smer zničiť ústavný súd? Či je vhodné, aby mali sudcovia Ústavného súdu politickú minulosť, som sa pýtal ústavného právnika a zároveň poradcu prezidenta Andreja Kisku, Mariana Gibu.
1: Samotný fakt, že kandidát na sudcu Ústavného súdu má politickú minulosť, ešte neznamená, že keď sa stane ústavným sudcom, tak bude robiť na Ústavného súdníctva politiku. A obrátenie platí tiež, že ani to, keď niekto politickú minulosť nemal, ešte samo o sebe nezaručuje, že keď sa z neho stane ústavný sudca, že nemôže podľahnúť nejakým politickým tlakom. Každého kandidáta treba posudzovať individuálne. Nedá sa urobiť nejaké paušálne platné pravidlo, že keď niekto bol politik, tak z neho bude zlý ústavný sudca alebo opačne. Svojím spôsobom môže mať aj svoje výhody to, keď niekto bol v politike, pri najmenšom preto, že sa vie, ako sa verejne správal, ako hlasoval, ako sa vyjadroval, čiže sa môže ľahšie posudzovať jeho osobnostná stránka.
5: Podľa čoho z tohto by sa malo podľa vás posudzovať práve to, či je vhodný kandidát na súdcu Ústavného súdu? Teda podľa toho, ako sa správal v konkrétnych funkciách? Na jednej strane sú tu samozrejme kritériá,
1: formálne kritéria, ktoré sú pomerne skromné, pretože právnické vzdelanie z 40 rokov veku a 15 rokov praxe v, akém, v akomkoľvek právnickom povolaní to sa dá naplniť aj naozaj dosť formálne. A potom to ďalšie, čo napísané nie je, je presne tá osobnosť každého kandidáta, ktorú musia posudzovať v prvom kroku poslanci Národnej rady, pretože oni volia. A potom ten užší výber sa dostane na stôl prezidenta, ktorý tiež si môže vybrať. Už len na základe takých kritérií, ktoré, ktoré nie sú obsiahnuté v ústave. No a ja sa domnievam, že tam treba posudzovať do veľkej miery aj integritu, ale každého jedného uchádzača nielen tých, ktorí boli v politike, lebo práve charakter je to, čo popri odbornosti je najdôležitejšou vlastnosťou, ktorú by podľa mňa ústavný súd
5: sa mal mať. Ako sa má posudzovať charakter? Podľa čoho? Čo napríklad by kandidát na sudcu ústavného súdu mal splňať? Aké charakterové vlastnosti a aké naopak by nemal mať?
1: Mohli by sme vieť samozrejme, že dlhú rozprávu o charaktere a dojdeme k tomu, že asi neexistuje, spôsob, ako sa to dá presne zmerať. Na charakter sa dá usudzovať aj z toho, čo v minulosti robil, ako sa správal tam, kde pôsobil, či sa povedzme ten človek dá aj označiť za všeobecne uznávanú, rešpektovanú autoritu v kruhoch, ktorých pôsobil a tie sú spolahy veci právnické. A zároveň treba posudzovať aj to, aby ten človek, keď sa stane súdcom ústavného súdu, tak aby rozhodoval na základe podľa možnosti nejakého čitateľného svojho hodnotového založenia, alebo aby uňho aby nebol predpoklad, že môže mať tendencie prispôsobovať svoju rozhodovaciu činnosť e, nejakým konkrétnym politickým potrebám. Lebo to je veľmi zlé a to záleží len od charakteru, nie od toho, či bol alebo nebol v nejakých politických funkciách predtým.
5: Je podľa vás hodný človek, na takúto funkciu niekto, kto napríklad verejne klamal alebo napríklad krivil ústavu alebo je podozrivý z porušovania zákona alebo napríklad opakovane menil svoje verejné vyhlásenia, povedzme? Každého človeka treba posudzovať komplexne. Nedá
1: sa celkom dobre asi len vždy vybrať nejaká jedna konkrétna vec a ťažko sa mi vynáša všeobecný záver, že kto niekedy v živote verejne klamal, tak teraz už platí to, alebo platí to, pokiaľ každý na ústavný súd. Čiže vychádzam z toho, že každý človek má niečo za sebou, aj keď nejaké chyby v živote robil, tak je dosť podstatné vedieť, ako sa k ním sám postavil. Pretože keby sme išli teraz brať nejaké jednotlivosti, tak by som mohol dojť aj záveru, že ani taký človek, ktorý, povedzme, prekročil rýchlosť a bol nameraný a dostal za to pokutu, tak už bude nespôsobili, lebo porušil zákon. Skôr
5: na iné veci sa pýtam. Viete, napríklad máme tu kandidátov Radoslava Procházku a hovorí sa o Robertovi Ficovi. Preto sa pýtam, či títo kandidáti podľa vás spolňajú charakterové vlastnosti a, a nemusíte ani byť konkrétni, či oni dvaja, ale či... Takíto ľudia sú vhodní na ústavný súd.
1: No ja ani nebudem konkrétny, pretože ja som sa nikdy nevyjadroval k osobám žiadnych kandidátov ani v minulosti. Poslanci na základe svojho prahu, citlivosti ho posudia a ak prejde, tak potom bude posudzovať prezident, ale musím toho
0: človeka posudzovať komplexne. To bol Marian Giba. Pripomenieme ešte, že na ústavnom súde aj po februári zostanú dvaja súdcovia, ktorí boli poslancami za Smer a to Mír Mamojka a Jana Lašáková. Vláda chce prenajať Bratislavské letisko na 30 rokov súkromnému investorovi. Dnes schválila vypísanie súťaže na PPP projekt. Tento materiál sa objavil na vláde tesne pred Vianocami. Pričom ešte minulý týždeň sme ministerstvu dopravy poslali otázky, či už majú štúdiu realizovateľnosti, teda ekonomickú analýzu takéhoto projektu. Ministerstvo ju až do poslednej chvíle tajilo. A pred rokovaním vlády ju zverejnilo v podobe, v ktorej sú vyčiernené všetky dôležité čísla. Kritici to nazývajú skrytou privatizáciou. Minister dopravy Arpa Dršek z mostahy to odmieta.
2: Chcem povedať ešte raz veľmi hlasno, že bratislavské letisko neideme predávať ani meterstvo štvorcovi. Robíme na tom, že chceme získať koncesionára na bratislavské letisko na 30 rokov. Dneska čo sme odsúhlasiť, to je prvý krok. Môžeme ísť v tomto kroku ďalej, môžeme, môžeme začať robiť na podmienkách súťaže ktoré budú v druhom kroku e, za vládou ohodnotené alebo odsúhlasené a tretí krok bude asi za rok, že môžeme tú súťa, súťaž dotiahnuť do konca alebo, alebo ju vyhodnotiť a povedať, že kto je v tom najlepší. Treba tam dať väčšiu... Investíciu, čo sa týka nástupy, čo sa týka dráh, oprava dráh, čo sa týka tých výsuvných schodišť, aby tam mohli zastávať lietadlá, ktoré by to bratislavské letisko vedeli rozlietať. To je našim cieľom, ale jednoznačne nevieme doprevdu povedať, že či budú uchádzači od toho letisko, kdo sa prihlási a samozrejme na tom budeme teraz robiť.
0: Prečo tá analýza bola tak dlho nezverejná, prečo včera večer a prečo je do hlote miery vyčiernená? Že v nene sú vlastne tie dôležité ekonomické
2: úzady? Dôležité ekonomické veci sa týkajú bratislavského letiska, ktoré nemôžem teraz zverejniť. Sú to, to je ich ekonomika, na čo mi poradili právnici, že to nemám zverejňovať, lebo sa to týka hospodárenia bratislavského letiska. To je, nie je logické, aby som ja tu vám predostrel eh, eh, ekonomické čísla bratislavského letiska, preto to bolo vyčíjene. Čo sa týka dneska to išlo do vlády, my sme to zverejnili, tá súťaž je vonku. Ta súťaž sa robila veľmi dlho, môžeme povedať, že od roku 2013 to bolo na stole a ja som dal vtedy služieť, to dotiahnem do konca.
0: To bol minister dopravy Arpáderšek. Kolega Martin odkladal, oslovil Petra Kunkelu, majiteľa malej leteckej spoločnosti a analytika inštitútu pre dopravu a hospodárstvo.
3: Dá sa hodnotiť krok vlády ako skrytá privatizácia letiska? Tá, čiastočne áno. Na druhú stranu dneska vidíme, že za tým vyspelým svetom Bratislava vo svojich tržbách výrazne zaostáva a zrejme je potrebné prehodnotiť. Akým smerom má Bratislava pokračovať. Je nevyhnutné, aby letisko dostalo nejakého strategického partnera. Sú na to dva uhly pohľadu, kde dneska pri tých tržbách 20, 22, 23 miliónov eur. A s veľkými problémami je schopné umorovať výšku investície, ktoré bolo do neho v predchádzajúcich období dané. Na druhú stranu ale treba povedať, že nový prevádzkovateľ by určite zo sebou priniesol množstvo svojich partnerov, ktorí by výrazne zvýšili výkony z leteckých činností. A to už či na úrovni a, cestujúcich, alebo na úrovni karga za prepravu tovaru. Čo by vám podľa vášho názoru priniesť ten nový koncesionár? Veľa sa hovorí, a v tej správe, ktorá bola vypracovaná z môjho pohľadu veľmi jednostranne, pre ministerstvo dopravy, sa hovorilo o investície 208 miliónov eur ktorá nebola ničím zdôvodnená a podložená. To znamená, bol to určitý zavádzajúci prvok v tej celkovej správe. Tam treba odborne povedať, že letisko, ktoré má 22-23 miliónov investície, ktorá bola do neho daná, by potrebovala mať tržbu niekde na úrovni 52-55 miliónov ročne. To znamená, toto si myslím, že dneska na Slovensku a štát nie je schopný zabezpečiť, jednak preto, že väčšina personálu, ktorá na letisku je, je určitým spôsobom politicky nominovaná a nemá tie väzby na význam na spoločnosti. Jasné, keď spomínate teda tú správu, ministerstvo predložilo tento materiál na, na vládu tesne pred Vianocami, v podstate na poslednú chvíľu. E, rovnako tak aj zverej, zverejnilo neskoro aj štúdiu poradenskej spoločnosti, ktorá je aj značne vyčienená. E, nejde podľa vás o nejaké účelové konanie zo strany ministerstva? A ja vlastne ten projekt je schvalovaný pod nejakým časovým tlakom. Skôr to vidím inde. Ja skôr to vidím v tom, že a, buď ministerstvo a, takéto kľúčové rozhodnutie a, odkladá z dôvodu toho, že rieši prioritne iné infraštruktúrne projekty, ako je výstavba diaľnic a, a výstavba a obchvatov miest, ktoré asi dneska každý jeden na Slovensku mešká. A teda správa letisk je pre ministerstvo dopravy dneska nie úplná priorita. Na druhú stranu si treba povedať otvorene, že je v tom obrovský potenciál, ktorý treba využiť, aj napriek tomu, že v podstate dneska v Európe sú len dve profesionálne spoločnosti, ktoré by vedeli Bratislave ako letisku výrazne pomôcť. Je to buď nemecká spoločnosť Fraport, ktorá je letiska v Nemecku, napríklad Frankfurt ale momentálne kúpila aj dosť veľký balík letisk v Grécku, ktoré zobrala do prenajmu. A jej tržby sú skutočne niekde na úrovni 1,23 miliardy. A teda má skúsenosti s tým, ako dotiahnuť leteckých operátorov na letiska, ktoré ona sama prevádzkuje. A druhá veľká európska spoločnosť je Vansi. To je francúzska spoločnosť, ktorá nie tak dávno úspešne súťažila v projekte o letisku v Belehrade a Tiež je prevádzkovateľom európskych letisk, myslím, že má v Porte letisko v Španielsku, má myslím, v Madride letisko. To znamená, má skúsenosti s ontomnou prevádzkou a je schopná úplne odborne e- takéto letisko ekonomicky postaviť na nohy. Čiže toto by mohli byť dvaja hráči, ktorí by teda mohli prípadne, ak teda prejavia záujem, že zabojovať od toho koncesionára. No? E- ja, ja osobne sa domnievam, že buď pôjdeme pod vplyv e- Nemecka, a súťažiť bude Fraport, veľmi tvrdo, a bude chcieť letisko v Bratislave, aj v na výšku investícií Nemecka na Slovensku. Alebo sa môže ešte objaviť nový hráč na trhu, a to je Čína, ktorá jednoznačne bude chcieť letisko v rámci Európskej únie a hlavne v rámci Schengenu. A okrem teda t- vlastne takéhoto projektu, ako to nazývam, ministerstvo PPP projektu, bola aj možnosť uľahčiť iné alternatívy ako pomôcť tomu bratislavskému letisku, alebo myslíte si, že toto je asi najskvalnejšie riešenie? Ak chceme pomôcť slovenským letiskám, tak v potrebujeme do z nejakých leteckých prepravcov.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Nájdete nás na facebookovej stránke podcasty aktuality sk. cez Spotify, SoundCloud, Podbean, iTunes alebo Google Podcasts. Na dnešnej relácii sa podielali Jan Petrovič a Martin Odkladal.